0: Und wo du dann merkst, es ist so drauf, so verbissen, lustig. So. Ja, ja, genau, das meine ich, ich will, so. Dass Aber hör, da
1: so war ich im Zug <lacht> und ich hatte ja vorher Bohnen gegessen. Und dann könnt ihr euch ja auch verstehen, was da los war. Also es ist so, so, so sketchhafte ja. mickey maus head comedy so. Es ist so, so möglichst absurde, abstruse Geschichte. Und dann kam die Oma und dann war ja klar, was dann... <lacht>
0: Ja ihr Lieben, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Comedy, heute zum ersten Mal outside und zwar mit unserem absoluten Special Guest. Äh, hier ist äh, Felix Lobrecht, hallo Felix.
1: Yes, 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 yo. <lacht> Beste, besser, besser. Ganz kurz, wir nehmen hier gerade auf einer, auf einer Terrasse auf, Open Air und hier fliegt über uns die ganze Zeit, das ist so ein Serengeti-Flugzeug. <lacht> Weißt du, womit so wilderer, ja. ist so ein wilderer Flug, glaube, dass die
0: dich erlegen wollen, Felix. Ja, ich glaube, ja. du
1: bist sehr viel wert auf dem
0: schwarzen Markt in China.
1: Ja, herzlich willkommen zum Comedy-Podcast.
0: Ja, Inside-Comedy zum ersten Mal, Outside.
1: So, den hast du den hat so rumliegen. Den
0: habe ich, den hab ich äh, äh, wochenlang anstudiert. Aber ja. äh, die Frage ist doch eher, ähm, gibt es irgendjemanden, der den noch nicht in den Arsch kriechen wollte, weil er irgendwie an deinem Erfolg teilhaben will, wollte, weil
1: er was mit dir machen will, wollte... Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so krasses Gefühl, dass mir Leute so krass in den, in den Arsch kriechen würden, weil Aber ich, ich kann es auch nicht beurteilen. Ich weiß, also ich glaub, glaubst du, es ist so? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder... Ich glaube,
1: voll viele wollen auch nicht mit mir zusammenarbeiten aus der Industrie. Warum? Na, weil, weil die äh, auch mittlerweile mitbekommen haben, dass ich, dass ich nicht jeden Quatsch mitmache.
0: Ja, aber es ist egal, weil am Ende, äh, mhm. am Ende wollen die alle Geld
1: verdienen und, man, und die wissen, dass man mit dir halt Geld verdienen kann. Mhm. Ja, ich krieg das nicht so aktiv mit, ehrlich gesagt. Aber ich weiß auch nicht, was alles durch, also meine Agentin heißt Becky, äh, was durch Beckys bullshit filter nicht bei mir ankommt. Also weißt du, ich meine? Ja. Das ist ganz geil, wenn man, das kennst du ja wahrscheinlich auch, wenn man lange mit dem Management zusammenarbeitet, irgendwann versteht man sich wirklich blind, also es gibt wirklich ganz wenige Anfragen, wo Becky nicht von vornherein weiß, nee, das will er eh nicht machen oder äh, das macht er safe. So, also ich schätze mal aus 100 Anfragen leitet sie mir zwei weiter, wo sie noch Feedback will, ob ich das machen will oder nicht. Du bist ja auch dafür bekannt,
0: äh, das öfter mal äh, oder das öfter mal äh, gegen äh, Brainpool
1: ähm, auszuholen. Ja, eigentlich nicht. Brainpool glaubt immer nur, dass sie gemeint sind. Das ist eigentlich ganz witzig. Naja. Ich also hab einmal habe ich explizit gegen Brainpool ausgeteilt, aber auch mehr so als Beispiel, weil es ist halt die große Firma. So es ist BunnyJay übrigens jetzt. Es, es ist jetzt. es ist jetzt übrigens BunnyJay. <lacht> naja, also du, du teilst ja schon ähm,
0: ganz gerne manchmal aus so gegen, gegen äh, den Mainstream, aber hast du nicht auch
1: maximal davon profitiert, von den Plattformen? Ja klar, ich sage auch nicht, ähm, dass es per se scheiße ist. Ich mag nur nicht, wie die Industrie so Newcomer verbrennt zum Beispiel und einfach wie das so komplett durchkommerzialisiert ist einfach so, also das, das gefällt mir irgendwie nicht und dafür, dafür stehen halt für mich diese, diese großen Firmen, so was nicht heißen soll, dass ich nicht, äh, ich habe geile Sachen mit Brainpool zusammen gemacht und eigentlich alle Mitarbeiter da, die ich kennengelernt habe, die mag ich auch und verstehe mich auch seit Jahren gut mit denen, äh, so ist es nicht, aber die letzten Endes dann doch rein marktwirtschaftlichen Interessen dahinter sind oft nicht so gut für gute Kunst. Ich glaube in der Tendenz, ich probiere immer neuerdings immer mehr mit Tendenzen zu argumentieren als mit so ist es Aussagen, ich glaube in der Tendenz kann man sich als Künstlerin oder Künstler bei kleineren Agenturen trotzdem besser entfalten und besser ausprobieren.
0: Ähm, irgendwie habe ich so das Gefühl und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber heutzutage ist es so, die wollen, alle wollen schon jemanden, der sich selber
1: groß gemacht hat. Ja, und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass auch große Firmen merken, dass dieser klassische Weg, jemanden Fame zu machen, nicht mehr so einfach funktioniert. Ja. Also so dieses, ähm, dieser Künstleraufbau hieß ja früher einfach nur, du musst ins Fernsehen. Mhm. Und dann hast du eine Karriere quasi. Und es funktioniert halt nicht mehr so einfach, weil gerade unsere Zielgruppe, also irgendwas so zwischen, sagen wir mal, 16 und 40 oder 35, so, die gucken nicht mehr so krass viel Fernsehen, ja. beziehungsweise denen sind andere Medien irgendwie viel wichtiger. Weil das ist, ja, das ist ja die Superpower von großen Firmen. Wir können nicht ins Fernsehen bringen. Mhm. Und wenn die merken, das funktioniert nicht mehr so einfach, ja, dann wollen die halt Leute haben, die von selber schon Fans haben, vielleicht. So, ja, was aber weiß, also
0: bei mir hat die Superpower, bring, wir bringen dich groß ins Fernsehen halt, nicht wirklich funktioniert. Also bis jetzt. so Aber ich muss auch immer sagen, ich bin auch gar nicht so böse da drum. So ich, ich, ich mag mein organisches Wachstum, dass ich seit irgendwie, seit ich damit angefangen habe, seit acht, neun Jahren irgendwie durchmache.
1: Ich glaube, das ist auch viel nachhaltiger.
0: Und gesagt. ich habe nicht so, also ich habe ich hab nicht so, hatte ich früher mehr, aber ich habe nicht so
1: diesen krassen, dieses krasse, boah, ich will so berühmt werden. und Ich, ich glaube, so eine rein Hype-basierte Karriere ist auch nicht nachhaltig, ehrlich gesagt. Also die wirklich nur so ein, ein virales Video oder einen krassen Fernsehauftritt. Ich glaube, ich glaube, das, also ich glaube, organisches Wachstum hält immer länger. Ja, du gehst ja total schnell unter heutzutage. Ja, also
0: total. es kommt ein Video, das wird an einem Tag dann wirst du gefeiert, am nächsten ist es vergessen, ja, So, total. weil das Nächste kommt irgendwie. Ja, ja. Und gerade so Leute, die wie, wie jetzt die dann so mal den RTL Comedy Grand Prix gewinnen, so für vor, sagen wir mal, äh, acht Jahren war das noch so das Ding, dass du ja, danach ja. wahrscheinlich erstmal mehrere hundert Leute sofort in deinen Shows hattest. Ja. Und heute gibt es Beispiele, oh niemand. Also no one cares. Ja, ja das ist krass. Was ja auch für einen Künstler ja. voll schlimm ist, finde ich, wenn dir so gesagt wird, boah, jetzt machen wir die, die Stadthalle mit 800 Leuten mhm. und dann kommt so der, der, der Vorverkauf, das Vorverkaufsmesser in deinen Magengrube. <lacht> das Vorverkaufsmesser.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> das Vorverkaufsmesser sticht wirklich präzise. Also das ist wirklich, da kannst du wirklich präzise mitschneiden, ey. <lacht> ja,
0: das heißt, du kennst es nicht mehr wahrscheinlich so, weil deine Chance sind irgendwie in Sekunden ausverkauft, aber, aber vielleicht hast du damit auch schon mal Erfahrung äh, gemacht. für ja, alle da draußen. Ich weiß wissen, was das Vorverkaufsmesser ist. Das ist einfach... <lacht> das ist, wenn man seitens des
1: Managements einfach mal so einen Überblick über die aktuell verkauften Tickets bekommt. Und das kann auch schnell mal ein Messer werden, ey. so
0: vor allem wenn es in der Woche vorher noch acht waren Und jetzt sind es noch sechs Weil minus zwei in der Liste stehen Weil du in einem Fernsehauftritt Nicht gut funktioniert hast ähm, Ja das ist ähm, Die Liste zu kriegen kann ganz schön äh, Wehtun Ich habe immer die Mail gemieden Ich habe sogar irgendwann gesagt Ich möchte sie nicht mehr bekommen
1: so weil Was bringt mir das ja, Ich habe das mal das SBGA-Schema genannt äh, Das spärlich bestuhlen, großzügig abhängen <lacht> Loser ja, Der Loser-Lappen. Der Molton des Scheiterns. Oh, die sind doch hier mit dem Brandschutz. Ja, wegen Brandschutz dürfen und nur neun Leute reinlassen. Übrigens für die für die Fans da draußen von, egal wem, aus produktionstechnischen Gründen abgesagt ist immer, dass das Verkaufsmesser geschnitten hat. Das ja, ist,
0: ist schon schlimm, wenn die sagen, so ja, aber
1: das sieht auch mit 20 gut aus. Ja, ja. Und so, ähm, ja,
0: ja. ja es ist. Warm. Und das ist
1: ja bei so ganz, also bei so Shows, die so offensichtlich nicht ausverkauft sind. Also wenn du sagen mal so 19 Leute in einem 200 er raum hast oder sowas. Da, ich, da das ist irgendwie für alle komisch, weil mm. für den Künstler ist es offensichtlich, dass es, dass es nicht so funktioniert hat. Aber auch die Leute, die an so völlig spärlich sitzen, so, die denken sich auch so, Boah, bin ich hier jetzt so Bin ich einer von den von den Creeps hier? <lacht> <lacht> <Und> wirklich? <lacht> obwohl, du, obwohl du dir noch ein Getränk geholt hast. In der Pause kannst du zum Parkliefer schon sagen, wie immer. <lacht>
0: hat auch seine Vorteile. Ja, hat seine ja, Vorteile. Sie, also <lacht> ja gehalten. ist schon schlimm, weil es ist wirklich, es ist so unangenehm für alle, weil die halt auch denken so, okay, es ja, ist falsch hier ja. zu sein. Es ja, ja.
1: ist einfach nicht gut. Das hatte ich mal in Mannheim. Da hatte ich so eine ähnliche Situation. Meine erste Show in Mannheim. Das war kurz nach dem Quatsch Comedy Dings damals so 20. Also ich glaube, es war sogar noch in 2015. Da waren auch so viel zu wenig Leute da und, und der Veranstalter war einfach in China. Der war einfach nicht da. Und dann habe ich mich damit so einem Barkeeper, der hat das alles gemacht. Der konnte kein, kein Deutsch und auch nur schlecht Englisch, weil er irgendwie Franzose war oder so. Es gab keinen Backstage-Raum und es gab nur so, ein, so eine kleine Kammer, wo ich so meine, meine Sachen einschließen konnte. Und dann habe ich einfach während der Einlass lief, habe ich einfach auch im Raum gesessen. So. Das was ja das Schlimmste, ist, was hier passieren kann. Und, äh, und danach der Show wollte ich meine Sachen haben und dann ist der Schlüssel abgebrochen. <lacht> und dann musste ich dann noch zwei Stunden warten, bis der Schlüsseldienst kam. Dann habe ich den letzten Zug verpasst und. Ja, das war richtig gut.
0: Willst du noch was trinken? Wir können auch noch, wir können auch noch eine, eine Runde Tee,
1: Kaffee, wir können ja, noch ach, mal. Einen ich, bin kleinen noch, ich bin hier noch bestens versorgt. Ja, äh. Sag mal, ist da drüben äh, dieses Gaffelhaus irgendwo? Ist es hier irgendwo? Wir sind äh, ja hier relativ domnah, oder? Äh, bestimmt. Ah, okay. Ich dachte, du wärst so Kölsch-mäßig, Kölsch also nee. köln unterwegs. Nee, gar nicht so wirklich. Also ich bin auch kein Karnevalsfan
0: und sonst und irgendwas. Nee, wir sind hier am Hauptbahnhof. Also das ist alles, was ich weiß. Mhm. Da gibt's Kaffee,
1: Sushi und eine Rewe to go. Ja. Im Rewe to go gibt's so äh, Leberkäsbrötchen. Das finde ich immer gut manchmal. Ich, äh, esse kein also ich esse kaum, ich esse eigentlich kein Fleisch. Naja. Ja.
0: Also ich habe dieses Jahr einmal Fleisch gegessen. So. Ja. Wie wichtig sind dir solche Themen? Äh, so... Veganismus? Ja, generell das? So, so... Nachhaltigkeit? Im ja, make Sinne?
1: the world a better place. an sich also schon wichtig. Und äh, ich probiere auch auf einige Sachen irgendwie zu achten. Und es gibt auch Sachen, auf die ich äh, wissentlich nicht achte, wo ich mich dann immer frage, warum ich eigentlich so ein ignoranter Bastard bin. Ein Spritverbrauch zum Beispiel? Spritverbrauch geht eigentlich, weil ich fliege zum Beispiel so gut wie nie und ich, ich muss halt irgendwie von A nach B kommen und probiere nicht, nicht irgendwie sinnlos groß rumzufahren. Aber nee, sowas wie Fleisch essen, weil ich esse jetzt nicht irgendwie over the top viel Fleisch, aber eigentlich mehr als ich irgendwie so müsste. Und das ist ja eigentlich so eine Stellschraube, an der man easy dreht. Ja, mehr kann. als ich müsste. Ja, ja, also... Also ich glaube jetzt so rein, ich habe auch mal eine Zeit lang so ein bisschen vegetarisch gelebt, ich glaube so zwei Monate, das war auch eigentlich ganz cool, aber da habe ich schon gemerkt, dass, ich, dass mir so einfach der, der Geschmack und die Konsistenz so ein bisschen fehlt, aber so ich glaube dieses Bedürfnis ließe sich quasi mit einmal oder zweimal Fleisch essen maximal die Woche irgendwie stillen. Und deshalb meine ich mit mehr als ich müsste, um nicht so weit aus meiner Komfortzone rausgehen zu müssen, weißt du? Okay, ja. So.
0: ja also es gibt ja auch so Sachen bei mir, also ich versuche wirklich schon sehr drauf zu achten, ne? zumindest was so, so
1: äh, Bio und alles angeht. Aber zum Beispiel bei Waschmitteln, ne? Ja. Es gibt Sachen, da will ich Chemie haben. So, ich ja. will auch Chemie in meiner Zahnpasta haben. Ich auch. Ja, aber ich bin echt so, äh, bei, bei Waschmitteln und alles, da vertraue ich schon so den, so, ne? Ja, ich bin auch krass, also ich habe ich hab so eine komische, ich weiß gar nicht, was es ist, ich, ich bin eine HSP, eine sogenannte HSP, eine hoch hochsensitive Person. Oh. Und ich, ich höre extrem gut, manchmal zu gut und ich bin extrem geruchsempfindlich. Echt? Ja. Und ähm, deshalb kann ich so, manche Gerüche kann ich nicht, kann ich nicht. Ich habe meinem Bruder mal ein Waschmittel verboten, was er sich neu gekauft hat. Er hat gesagt, es geht nicht. Ich kann nicht mit dir im Auto sitzen, wenn deine Klamotten so riechen. Ich kriege sofort Kopfschmerzen oder Okay. Ich, das ist ganz, ganz, ganz extrem. Und äh, ja, bei dem Hören ist witzig, wenn ich so Soundcheck mache bei meinen Shows. Ich habe einen eigenen Tontechniker immer dabei und der wird teilweise wahnsinnig, weil ich höre immer, ich höre so Probleme, die normale Menschen nicht hören können, aber ich kann sie auch nicht beschreiben. So eine Fledermaus oder was? Ja, genau. so? Ja, bei mir läuft das über Ultraschall. Und dann, dann hole ich, äh, Bells heißt, er, hole ich Bells manchmal auf die Bühne und sage ihm das und probiere das so irgendwie zu beschreiben. Da meint er so, das ist so ein geiles, Er meinte so, also es könnte eine Sache sein, aber die kannst du eigentlich nicht gehört haben. Und dann hat er so irgendwas verändert. Und dann meinte ich, ja, jetzt ist besser. Und äh, das ist so ein ganz... Vielleicht du bist voller Mutant, glaube ich. Du bist schon die nächste Stufe in der Evolution. Vielleicht ja. vielleicht auch die letzte. Nee, HSP, das, das ist, das ist, das ist äh, vielleicht auch die letzte. Nee, es ist so ein größeres Ding. Manch, manche, manche Leute, Tommy hat sowas ähnliches. Tommy, ähm, Tommy, äh, für Tommy haben Zahlen, Farben und sowas. Das geht dann eher ins Grenzautistische, aber... Nee, aber HSP, das ist ein abgefahrenes, abgefahrenes Ding irgendwie.
0: Ich hatte mal eine Mitbewohnerin, die war halt so enorm bio. Mhm. Also so, so richtig, die hat dich so angemault. Wenn, wenn die, die kam so, wenn du gekocht hast, das ist so acht Jahre her oder so, und wenn du gekocht hast und dann kam die so rein, na, hast du wieder eine Antibiotika-Pute in der Pfanne? Also so oh, halt, geil. ne? Und die hat auch zum Beispiel hat die mit, mit Waschnüssen halt ah, gewaschen ja, und dann ja, hat klar. die das Zeug zum Trocknen in der Wohnung aufgehangen und es roch halt immer wie so ein, wie so ein als hätte jemand einen frischen Torf gestochen <lacht> in unserem Wohnzimmer. Also so, so halt so modrig, so leicht ja, ja. gammlig wie so ja, ja. Pilze. Ja. So. Und das war halt, wo ich mir denke, das geht, kann ich nicht. Das ist nicht okay. Kann, aber du hast gesagt, du, du fliegst nicht. Also, also wenig, ganz, ey, wenn ich dein wenig. Geld hätte, ich wäre nur noch. Wobei, ja, man soll
1: ja eigentlich nicht mehr so viel. Aber ich reist du so nicht gerne? Doch schon, aber ich. Ähm also erstmal fällt es mir extrem schwer, mich auf ein Reiseziel festzulegen. Und vor Ort fällt es mir dann erfahrungsgemäß auch sehr schwer, irgendwie so in so einen Urlaubs- oder Reisemodus zu kommen. Und weil ich das weiß, mache ich es von vornherein deswegen fast nie. Ich fliege auch nicht gerne, so ich hasse jeden Aspekt vom Fliegen. Und äh, ja, also ich war in, in meinem Leben einmal, äh, bin ich wirklich Langstrecke geflogen. Wohin? Nach Mexiko City. Und das war auch nicht Urlaub, sondern weil ich da jemanden besucht habe irgendwie. Äh, und da habe ich mir auch gedacht, ey, das mache ich nicht wieder, ey. Also es ist äh, echt. Ja, ey, ich fliegen mag ihn nicht. also Ich finde Europa auch sehr schön. Also ich kann mich auch sehr gut mit Italien und so beschäftigen. Da kann man mit dem Auto hinballern. Ähm, warte mal ganz kurz. Jetzt sind Gänse am Start. Wir haben, haben gerade eine Formation von,
0: ich glaube, 8000 Wildgänsen, die Ach. Felix Lobrecht-Fans sind. Ja, definitiv. Ich meine, du sagst gerade schon, hast selber angesprochen, äh, du, der in Anführungsstrichen hast, der Unterschicht oder was heißt in Anführungsstrichen, Weiß nicht. ich, ich kenne deinen Background nur aus deinen Programmen so ein bisschen, aber du bist ja eigentlich ein sehr gutes Beispiel für diese Theorie, ähm, ähm, Umfeld und, und Genetik. Mhm. So ohne jetzt äh, irgendwie Dr. Strange-mäßig klingen zu wollen, aber du, du bist in einem sehr schweren Umfeld aufgewachsen, aber bist ja ein wahnsinnig schlauer Kerl. Also mhm. der, der trotzdem auch Bock hatte, Wissen anzusammeln. Und, ähm, und ich glaube aber auch, ähm, dass es ähnliche Leute wie dich wahrscheinlich viele gibt, die aber nicht das Glück haben,
1: irgendwie dann noch diese Kurve zu kriegen. Ja. Ja, kann ich, kann ich, kann ich so nicht beurteilen. Aber also soziale Herkunft, jetzt, jetzt mal los von mir, ist auf jeden Fall ein riesengroßer Mitentscheider über deine Zukunft. Absolut. Also, ich glaube, die sicherste Datenlage. Über, überhaupt irgendeine Diskriminierungsdimension ist, glaube ich, ökonomische Herkunft. Also Armut reproduziert sich, Armut äh, korreliert meistens oder eigentlich fast immer mit, schlechten, mit schlechter Schulbildung oder schlechterer Schulbildung, die dann im nächsten Moment dazu führt, dass du dann, wenn überhaupt einen Scheißjob kriegst, mit dem du dann wiederum viel äh, wenig verdienst und dann wachsen deine Kinder unter ähnlichen Umständen auf und so weiter und so weiter. So, so reproduziert sich das halt und ähm, diesen, diesen Kreis zu durchbrechen, ist, 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 ist schwierig. Ja. So... Aber du versuchst es. Also also du bist ja auch jemand, der,
0: ähm, und das finde ich immer ganz cool... Ja, meine irgendwie. Geschwister und ich
1: haben das geschafft, ja.
0: Also, weil, und, und du weißt, wie es ist, und äh, du weißt, also du weißt, wie es ist, da zu sein, und du weißt, äh, und jetzt hast du den Riesenerfolg und auch wahrscheinlich keine finanziellen Probleme mehr, aber du bist ja trotzdem auch bemüht, davon was abzugeben und, und anderen so, so, so ein bisschen zu helfen. Ja, ja, klar. Und ähm, ich glaube, das macht auch so ein bisschen deinen dein Erfolg aus so mit diese dieses ja dieses ähm, dass du das halt irgendwie so diese diese Kämpfer mhm. dieses ich habe ich habe mich da ich habe mich da selber irgendwie rausgearbeitet so und jetzt 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 bin ich hier mhm. also manchmal frage ich mich bei dir ähm, oder wie du das siehst hast du manchmal oder denkst du nicht auch manchmal dass du deinen Fans so ein falsches Signal gibst durch, durch dieses ja, es ist, du bist nur geil, wenn du den Gucci Pulli an hast und äh, und das ist so teuer und die Uhr und äh, also ist ist es das, worauf es ankommt?
1: Ist das das, nee, wo überhaupt du
0: nicht. wo du sagst irgendwie? Nee.
1: Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass das in irgendeiner Form meine Message ist, nur weil ich das anhabe. Also nur weil ich mir Klamotten kaufe, die ich mag, heißt es ja nicht, dass ich von also dass ich von anderen Leuten erwarte, dass sie das auch machen müssen. Sonst finde ich die irgendwie scheiße. Oder nee,
0: so. das nicht. Aber ich meine, du äh, äh, du gehst ja schon, also de, de, de dein, dein eigener Reichtum, den du jetzt erwirtschaftet hast, ähm, zu Recht, ne? also wo man sagt, ja, geil, aber den trägst ja schon gerne zur Schau. Und die Frage ist, also die Signalwirkung auf einen jungen Menschen, der, der vielleicht noch der formbar ist, in Anführungsstrichen, und mhm. nicht so wirklich weiß, wo die Reise hingehen soll, mhm. ist glaube ich schon so, dass ich will auch irgendwann mal solche, auch so eine Uhr
1: und so ein Auto und ja. also ja, kann sein, dass es, dass es bei Leuten äh, irgendwie, irgendwie sowas auslöst. Ähm, ich glaube, die meisten Leute, die sich mit mir, die sich mit irgendwas, mit irgendeinem Aspekt meiner Arbeit beschäftigen, beschäftigen sich auch mit vielen anderen davon. Mhm. Sprich, also Leute, die meine Comedy geil finden, hören früher oder später vielleicht auch mal meinen Podcast. Oder Leute, die meinen Podcast hören, lesen früher oder später auch mal mein Buch. Und dann fügt sich das irgendwann zu so einem Gesamtbild zusammen, was dann halt ein bisschen mehr ist als irgendwie äh, eine teure Uhr. So. Äh, sodass man das vielleicht auch alles ein bisschen besser einordnen kann. Und jetzt im Worst Case, also selbst in der schlimmstmöglichen und eindimensionalsten Auslegung von meiner Person, also wenn dann die Message ist so, ja okay, wenn du, äh, wenn du hart arbeitest und an dich glaubst und deine, deine Scheiße zusammenkriegst, dann kannst du dir irgendwann die Sachen leisten, auf die du Bock hast, ist jetzt auch keine schlimme Message. so e Egal, wo du sozioökonomisch herkommst, so. Ähm, und das wäre ja wirklich die eindimensionalste Wahrnehmung von, von meiner Person so. Also was ich ganz interessant fand und das finde ich auch äh, immer wieder abgefahren. So ich hatte ja vor, haben wir uns ja auch getroffen, äh, als ich da bei 1Live war. Äh, da habe ich irgendwie einen Tag lang äh, 1Live moderiert und auch so verschiedene Call-In-Sachen gemacht. Einfach mit so Hörerinnen und Hörern hier aus dem Sektor. Habe mit denen über, ich weiß gar nicht. Weisheitszähne. Fe Felix, ja, Felix, Felix hilft oder gehört. so. Oder Felix löst Probleme, ja. hieß es glaube ich. <lacht> Und hat einfach mit den Leuten gequatscht und danach kamen so ganz viele so 1 Live-Mitarbeiter, die mich vielleicht noch nicht so kannten, danach und meinten so: Oh, krass, ich war ja total überrascht. Du bist ja nett. Und mir dachte so, ich so, hä? Nee, aber ich, ehrlich, das fand ich es auch total krass,
0: weil, weil, weil ich, also ich habe äh, einen Teil gehört so. Yeah. Und ich dachte mir ja, auch, ich fand es, also aber auch, weil ich anders bin, ich bin fieser in meiner Comedy oder mhm. ich gehe ich geh schneller irgendwie. Ich, ich, ich gehe schneller irgendwie dahin, wo es weh tut und du warst echt, du warst so richtig cool zu den Leuten, so richtig down to earth, so richtig so richtig so ich hätte schon viel mehr oder viel früher so ein hour so ein joke gemacht, ah, ja. so, ne? also zum Beispiel dieses Gespräch, da war einer mit so Weisheitszähnen und so ne? ah, ja. und ich hätte viel früher irgendwas, irgendwas Böseres gesagt so. ja. du warst so voll so voll embracing. Ah, ja. <lacht> also ich war auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen
1: überrascht. es naja. war sehr... Ich finde es immer witzig, dass es überraschend ist. Na, ich finde halt so, also Leute verarschen, macht mir total Spaß und finde ich auch witzig und so. Und ich würde mir auch innerhalb unserer Szene unter Kolleginnen und Kollegen voll wünschen, dass man das immer mal wieder macht. So ein Seitenhieb. So finde ich es also einfach so sportlich, so witzig. Einfach. So wie ich
0: beim Preis Hast ja du das so wahrgenommen? Hast ja, ja, das ja
1: genau. Das, 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 <lacht> obwohl ich direkt bei einer großen Firma gezeigt habe. Den meinst du? Ja, genau. Ja, sowas finde ich, find ich mega geil. Das ist doch, ist doch witzig. Habe ich ja bei Slavik auch gemacht. Slavik hatte irgendwie, sorry, äh, ich wollte die, sorry wegen der Jogginghose, ich trage das nicht, um respektlos zu sein. Und danach bin ich auf die Bühne gegangen und habe gesagt, ja, sorry nochmal wegen meiner Gucci-Hose, ich wollte auch nicht respektlos sein. Also, was finde ich ja total ja. witzig, wenn man sich einfach so ein bisschen anfeatst mäßig. Aber äh, einfach so Leute verarschen, nur damit ich besser dastehe und die fühlen sich damit scheiße, das finde ich immer ein bisschen ungerecht. Ja. Also, so. In einer Live-Situation, wenn Leute hecklern, dann auf jeden Fall rauf, auf, rauf und gemein und eklig und lustig und doll. Aber jetzt einfach so irgendein so ein, irgend so 19-Jähriger, der da nervös anruft und sich freut, so oh cool, jetzt quatsch ich, und den dann einfach nur beleidigen, so, damit die Leute, also damit ich ein bisschen besser dastehe, sowas finde ich immer ein bisschen gemein.
0: Ja, was, was sehr für dich spricht und sehr für deine, für deine Empathie auch, so, dass man irgendwie weiß, okay, ähm, das, das ist jetzt jemand, der, der ähm, weil wenn jemand, also wenn jemand auch Fan von dir ist, dann ist ja zum Beispiel ein Diss von dir oder irgendwas, was von dir gegen ihn kommt, glaube ich noch viel... Ja, das nicht richtig gemein, noch viel ich. größer als, wenn das jetzt die Mutter sagt. Ja, ja, ja. <lacht> oder irgendjemand in dem Sinne. Ich hätte auch voll Bock auf mehr so Roast-Formate.
1: Extrem, ja. Ich hätte richtig Lust, irgendwie ja. auch mal bei einem dabei zu sein. Ja, so. Roast macht mega ähm, Bock. Aber, ähm, Ja, in Deutschland ist, da, da treffen gerade so ein paar Faktoren aufeinander, die es echt irgendwie schwierig machen. Einerseits äh, traut sich Deutschland sowas nicht, weil es immer noch nicht so dieses breitentaugliche Comedy-Verständnis gibt, so was sind Jokes oder was ist ein Roast, so, aber bei was ist ein Roast, da sind wir noch gar nicht, wir sind erstmal bei was ist überhaupt Comedy, ja. so, also was bedeutet das irgendwie Jokes zu machen, über alles und jeden, so, this plus political correctness, die immer größer wird und so Lockdown-gelangweilte Leute auf Twitter, das ist eine ganz schlechte Mischung gerade für ein Roast, so. Ich hatte ja einmal, also ich habe zwei Roasts gemacht. Einmal wurde ich selber geroastet. Das war echt cool, weil es voll gut funktioniert hat und ich das Gefühl hatte, dass da wirklich die Leute, die im Publikum waren, wirklich verstanden haben, ey, offstage sind wir alle Freunde, aber hier ficken wir uns jetzt. So. Und es ist doch geil, es ist doch mega witzig. Ja, so, erstmal einen Schluck, einen Schluck Tee. Darf man das sagen, dass wir hier richtig gut versorgt werden von deinem Mann? Ja,
0: darf man, darf man. Hat uns einen Tee gebracht. Er sitzt unten und trinkt Bier. <lacht> genau. Wie, wie sich's gehört. <lacht> <lacht>
1: mm. Sag mal, es gab doch vor der äh, medial sogenannten Ehe für alle schon, aber auch vorher die Möglichkeit für so äh, eingetragene ähm, Lebenspartnerschaften, genau. oder? Es ja. hieß noch nicht Ehe. Ja. Okay. ja. Äh, ich weiß auch gar nicht genau, so was,
0: ob das einen Unterschied gemacht hat irgendwie.
1: Ich weiß, ich, ich weiß nicht, ob es da, also ob es quasi dieselben auch steuerlichen Vorteile ich quasi hatte wie eine Ehe. Ich Vorher glaub, auch schon? Ja, ich glaube schon, ja. Ah, ja. Es ist nur die, also Was wollt ihr denn dann? <lacht> Was ist denn noch? <lacht> Was kommt als nächstes? Was denn als nächstes? Tiere? Oh, Leute. <lacht> Homophobie ist so eine Sache, die ich noch nie verstanden habe. Nicht mal, nicht mal als assi-jugendlicher, 15-jähriger Neuköllner. Das habe ich noch nie verstanden. Ich glaube,
0: das ist ein, äh, für viele so, dass
1: ähm, so, ein, so ein Männlichkeitsproblem
0: irgendwie. Ähm, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es gibt ja ganz viele Studien, dass ähm, die Männer, die am homophobsten reagieren, oftmals die größten homoerotischen Tendenzen haben. Ja, ja, klar. Also, das ist schon
1: ja, ja. krass, dass das so ein, ja, so Kompensation. So ein, innerer, so ein innerer Kampf so. Ne? Ja, genauso also, wie sehr unsichere Personen oft extra mittelpunktig sind. So. Mm. Speaking of which, hallo Felix Lobrecht. Hallo Felix Lobrecht. <lacht> ich glaube, das ist eine. Hatte ich glaube ich in meinem ersten Programm. Ist jetzt auch keine krasse Erkenntnis oder sowas. Aber ich glaube wirklich, jeder Mensch, der beruflich auf der Bühne steht, hat irgendeinen Knacks. Ja. Weil du begibst dich nicht freiwillig in diese Situation immer und immer wieder. Das ist ja das Unnatürlichste, was es gibt. Absolut. Absolut. Vor ungeschützt, vor, vor, vor tausenden Fremden.
0: Potenziellen, also in meinem Fall vor. Das ist 10, wenn man Dezimen. <lacht>
1: <lacht> ja, man, man, man ist ja... Ja, du doch nicht so, ey, du, du machst du auch so 1, 2, 300. Ja, schon. Mittlerweile. In Köln machst du aber schon sogar hier, Köln machst du auch bestimmt CBE voll. Ja. ja, ja. Also
0: mittlerweile fast das Gloria. Ja, mega. Und ich habe dich ja live im Gloria gesehen damals. Und ähm, ich muss echt sagen, ähm, dass ich... Ähm, dass ich es wirklich gut fand, das, das Programm. Ah ja, danke. Also, Ken war das? Kenick. Ach, das war, das. war es damals. War damals. Ah, ja. Kenick. Ich fand es auch lustig, als äh, eine Mutter mit ihrer Tochter rausgestürmt ist. Ah ja, sehr gut. <lacht> ja,
1: das, ist das fand ich auch. Das äh, war ein gutes Zeichen. Drei Leute müssen verstört <lacht> gehen, dann war es eine gute Show. Aber wo wir hier gerade schon mal beim gegenseitigen, äh, gegenseitigen Feedbacken sind, das habe ich dir auch schon mal äh, off the record gesagt, ich glaube sogar schon mehrmals, äh, aber ich finde es wirklich krass, äh, in, in meinen Augen hast du von den Comedians, die ich so mitverfolgt habe, die mit Abstand krasseste Lernkurve in den letzten. Also keiner ist so viel besser geworden wie du in den letzten Jahren, finde ich. Weil äh, ich, wir kennen uns ja beide noch von der quatsch wo wir beide noch ganz anders waren, vom, vom Style her und so. Und äh, ja, ich habe damals richtigen Scheiß gemacht und du warst für mich damals in meinem ersten Eindruck so ein richtiger Köln-Comedy-Hack. So ein hacky Kölner <lacht> gute Laune, gute Laune Comedian und äh, das, das ist halt also ich finde das richtig gut mittlerweile, was du machst und äh, ja das, das hätte ich damals auf jeden Fall nicht gedacht Krass. Ja,
0: es war äh, auch äh, ganz, ganz andere Zeiten. Also ähm, damals war natürlich viel mehr Unsicherheit im Spiel. Ja. Und, das, und das kann man halt über dieses... Hat viel weniger Übungen und so. Ja, aber da, das über, auch über dieses, ich bin so funny, kann man halt ganz viel kaschieren. Ja. So an, der, an Unsicherheit. Und ähm, ja, boah, ich habe ewig gebraucht, um auch zu, so ähm, wirklich wirklich mich darauf zu verlassen, dass das schon witzig ist, was ich erzähle. Mhm. Also, dass ich nicht extra witzige Sachen ausgraben muss. Ah, ja, so ja. extra witzige Themen, die ja total kontrovers und witzig sind, äh, sondern, dass ich einfach Sachen erzählen kann und die werden schon witzig sein, wenn ich sie erzähle. Ja, genau. Das ist auch so ein bisschen
1: äh, so eine Kölner Krankheit, so eine Kölner Comedy-Krankheit, dass ähm, ja, so ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es muss immer möglichst abstrus und absurd und schon, also die Geschichte muss geschrieben schon so mega funny sein, weißt du, ich meine. Ja. Und das, 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 das finde ich eigentlich gar nicht. Ich finde es eigentlich viel geiler, wenn man so die Jokes in den Sachen sieht, die im ersten Moment gar nicht so, also die jetzt gar nicht so offensichtlich lustig sind, weißt du, ich meine. Ja ja. So, ja. Also das sind dann
0: dann so, wenn man so Geschichten, wo du wo du schon voll beim, beim ersten Wort schon hörst, dass sie geschrieben wurden ja, von ja. einem Autor, ja, so, so, so. wo du denkst so, keiner sagt neulich. Ja, ja. <lacht> ja. Das ist so, nee, und wo du dann merkst, es ist so drauf, drauf so verbissen lustig. So, ja, ja, genau, das meine ich du so. Will, hör, da
1: war ich im Zug <lacht> und ich hatte ja vorher Bohnen gegessen und dann könnt ihr euch verstehen, was da los war. Also es ist so, so, so sketchhafte ja. mickey mouse head comedy so, es ist so so möglichst absurde, abstruse geschichte und dann kam die Oma und dann war ja klar,
0: was dann... Und, und dann, beim Wasserskifahren war ich hinten dran und dann kam
1: die Welle nach oben. Ja, und, dann, und dann laufen am Ende so alle absurden Geschichten, wo jetzt niemals ist auch nur eine einzige Sache, kein Aspekt davon stimmt, außer dass du mit dem Zug angereist bist.
0: Du bist mit Zug gekommen. Ich liebe, ich liebe auch, wenn Leute so, so, so Prämissen ähm, machen, wo du denkst, so Nee, ja, ja. also einfach nur, dass die die Geschichte dazu erzählen können. Zum Beispiel costa Meronianakis, ähm, der, der, der folgende Prämisse immer sagt, er fragt irgendwie so, warum haben alte Frauen immer Obst dabei? Ah, ja. Ich habe so gesagt, mit anderen Comedians, haben die nicht.
1: <lacht> so. <lacht> so. Aber Costa bester Mann. Ich habe Costa, äh, immer wenn ich in Frankfurt Show habe, äh, shoutout an Costa, wenn ich in Frankfurt Show hab, lasse ich ihn, äh, also frage ich ihn, ob er Bock hat, Opener zu machen. Und äh, meistens hat er Bock, wenn er Zeit hat, ist er immer auch da. Und Costa ist wirklich, dem sagst du, okay, mach mal bitte acht Minuten. Was schätzt du, wie lange war sein Rekord? 27. 27 war sein Rekord. 27, ist ja unglaublich, ey. Der einzige Grieche, der freiwillig mehr arbeitet. Ähm, aber nee. Ich finde übrigens, ich mag Jokes, wo die Prämisse schon witzig ist. Weißt du, ich meine, wenn du so, wenn du so eine Beobachtung hast, die sofort, die, wo die Beobachtung schon geil ist, ja. wo man sich dann richtig darauf freut, was ist wie, wie der noch Joke? verwandelt wird. Ja, genau. Ja, ja.
0: So richtig, wo du schon so, 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 so jemand so, wenn so aufs Tor zugerannt wird ja, ja, ja. und oh, der Pass war schon gut. Ja, ja, ja. Und dann, was, was macht er jetzt drauf? Neulich eine so geile
1: Prämisse gehört von Mark Normans, so einem Ami-Comedian, den ich sehr empfehlen kann. Das ist ein krasser. Joke-Writer einfach, und der hatte so die Prämisse, dass so ganz viele Mädelstruppen haben, so einen schwulen besten Freund, aber keine Dudes truppe hängt so mit einer Lesbe rum. <lacht> Voll die geile Beobachtung. Weißt, was ich das meine? stimmt aber wirklich. Ja, es stimmt einfach so, ja genau, warum ist man da nicht selber drauf gekommen? Und ab dann kannst du wirklich nur noch verwandeln, weißt du, dann kannst du wirklich so drei, vier, fünf Jokes hinterher ballern, weil die Prämisse schon so stark ist, ja. Und ich finde ja auch,
0: das ist ja auch ganz wichtig, zu sagen, dass man ja, man muss, keiner von uns wird das Rad neu erfinden, wir alle leben in der gleichen Welt, in der ungefähr meistens die gleichen Sachen irgendwie stattfinden. Ja. So, ne? Und ähm, zum Beispiel habe ich, ähm, ich habe Hype noch nicht ganz gesehen, aber ich habe so einen Ausschnitt von dir gesehen. Und da geht es um, um Lachtypen, ja. was ja so tausend Jahre alt ist. Ja, ja. Ne? Aber, aber das war halt einfach mal wieder so, aber wie macht's Felix? Ja. Weißt du, so dieses, ich glaube nicht, dass er jetzt einfach so so das macht, wie es halt schon das gibt, sondern ich war so gespannt, okay, was kommt jetzt? Ja. Und dann hast du halt so, so viel geilere Beobachtungen, also viel oder äh, du hast viel geiler verbalisiert so mit diesem, ja, das hört sich so an, als würde der Krebs, was weiß ich, ja, aus seinem ja. Mund straight raus springen, aus, Straight an dem Tumor vorbei. An dem Tumor vorbei. Und das sind halt dann so, wo man denkt so, ja, ich
1: kenne das schon, ja. aber ich will es von ihm hören. Ja, ja, Aber das ist ja auch im Wesentlichen das, äh, also was Comedians anbieten können, so wie, wie du sagst, wir können das Rad nicht neu erfinden, so jedes Thema wurde wahrscheinlich schon mal thematisiert, aber im Optimalfall läuft ja jeder mit seiner eigenen Brille durch die Gegend und mit seinem eigenen Blick auf die Dinge so und, und deswegen kann, ist potenziell jedes Thema spannend. Also ich finde immer. Also ich habe nicht so viele so eine Jokes, aber ich habe da gar keine, bisher einfach nur, weil mir da noch keine zu eingefallen sind, aber zum Beispiel Männer und Frauen, das ist einfach ein geiles Thema, wenn dir dazu was Geiles einfällt, dann ist es nicht ausgelutscht, weil Mario Barth sowas schon mal hatte, wenn, wenn du es geil machst, dann kannst du auch einen geilen Bahn-Joke machen, weißt du, was ich meine, also naja, einen ja, geilen Ikea-Joke, das gibt alles, also, du darfst halt nur nicht dieselbe Scheiße machen, wie alle anderen schon vorher so. Also das, das finde ich auf eine Art auch sehr beruhigend, weil man muss nicht immer so das krasse neue Thema finden. Nee. So, das, ein offensichtliches Thema mit einem geilen Winkel ja. oder mit einem geilen Wording ist schon, also, ja. ja vor, vorgestern hatte ich so äh, die Idee... Das ist ganz kurz noch, ja. und das das ist auch, das passt doch zu diesem, äh, was ich als, als Köln-Krankheit Köln bezeichne, so man braucht gar nicht immer diese ultra abgefahrene Geschichte. Diese, ja, weißt ja. Du, diese Ultra, die am Ende, und dann kommt die Oma auf den Jetski und. <lacht> das
0: brauchst du gar nicht. So. Aber ich finde die Berlin in Anführungsstrichen Krankheit. Die sind wenn, wenn wir schon, wenn wir schon nerdig, drüber reden, das ist dann manchmal schon zu. Ich will, ich will zu. Die wollen alle Louis C.K. sein. Genau. Oder? Und ja, das ist dann, wo das
1: nervt dann auch. Auch total. So, wenn ja. du denkst, so kannst du die Geschichte. Also ja, und die sind auch einfach so. Also. Äh, ist jetzt alles Übertreibung, sowohl hier sowohl in Köln als auch ja, in Berlin. Weiß, so mäßig Aber teilweise sind die dann so, so die schrauben dann so äh, ein Jahr an so einem 5-Minuten-Bit. Mhm. Wo ich mir denke, ja, mach da erstmal ein bisschen, also ja, schreib mal ein bisschen Material ja. so, weißt du? Also die, die proben das dann so tot, die testen das tot, bis dann, weil sie dann, weil sie irgendwie mal gelesen haben, dass Chris Rock auch so arbeitet. Also ich denke, ja, aber so, jetzt musst du mal sieben Minuten spielen. Du was bist dann? aber nicht schwarz. Ja, du bist nicht schwarz. Verdammt. Nee, nee aber also, weißt du, so diese, denen fehlt teilweise so eine kopflose Leichtigkeit, dann einfach auch mal so ja, einfach auch mal so was Mittellustiges mal zu probieren oder also ja. nicht immer so, die sind so ultra perfektionistisch und so sehr, ja, Comedy geht nur so und so und... Ja, das ist mir auch manchmal zu verkopft und zu technisch, ja. ja dann mich, Also voll. dieses
0: Gelaber, wenn man dann irgendwie so hört, irgendwie so, ja, und du musst dann die Prämisse und die Punchline und wenn dann auf jeden Fall, haben wir so einen so Callback-Doppelpunch und dann ja, ja, sitzt du die auf Leute. der
1: Bühne und du denkst so, ja, genau. So? Ja, das, ja, nee, das sind so Leute, Ents? die kennen halt wirklich äh, jeden Fachbegriff und du denkst, ja, okay, du bist trotzdem erst sechsmal aufgetreten. Also, da ja, brauchst du nicht mit irgendwelchen, mit irgendwelchen äh, gag und Taglines kommen, wenn, äh, wenn, wenn du drei Minuten Material hast, die manchmal funktionieren so. Also, äh, das stimmt, absolut, das ist eine absolute Berliner Krankheit. Äh, aber vielleicht liegt ja dann das irgendwo so ein
0: bisschen in der Mitte. Vielleicht in Hannover. Vielleicht. Es, es, liegt vielleicht. Immer, es liegt immer in der Mitte. Es, vielleicht, liegt, vielleicht ist in Hannover ja, so eine Edelme Szene, Horse, wo
1: wir sagen, die wir nicht kennen, die so richtig ja, also gut ist. Porta Westfalica, Alter. Das <lacht> ist der neue Shit. Aber gibt es hier mittlerweile mehr Open Mics?
0: Ja, schon. Ja, also ja. vor Corona, ja. Und es wird, auch hier ist die Entwicklung auf jeden Fall in die Richtung ähm, Generation Internet. Also auch, ich habe. Auch das Gefühl, auch im, im äh, 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 Jubel, Trubel, Clown, Köln, äh, ist mittlerweile so, dass, dass du die, die Generation Internet nicht mehr mit den alten Kackgeschichten und den schlechten Sachen abholen kannst. Also, die haben auch Bock auf Fresh. Die, auf kennen, einfach, die ja. kennen halt auch jetzt dich und so. Weißt du, also, die, die wissen halt auch jetzt so, was möglich ist, wenn, ja, sie, ja. wenn sie keine äh, super verkopften Stand-up- Fans sind, die schon alle Specials von Amerikanern gesehen haben, sondern die halt hier sich stand up bieten lassen und sonst halt nur kannten und dann hat man merken, ey, da gibt es ja noch eine ganz andere
1: Ebene. Das hatte ich dir auch geschrieben, kannst du dich daran erinnern? Ich glaube, da hast du das Nightwatch Talent Award dieses Jahr moderiert und habe ich ja da geschrieben, dass ich das richtig geil fand, weil du so das richtig so ach, richtig abgefuckt. also fand ich so war so geil ignorant abgefuckt das hat mir voll Spaß gemacht zu gucken ich mag so dieses weißt du wie ich meine ja ja das war das war irgendwie cool so. Und dass das dann auch bei sowas wie Nightwatch einfach gemacht wird und gezeigt wird dass das dann auch so aussehen kann fand, fand ich richtig gut also ich äh, ja es wird
0: ja vielen vielen oder ähm, nachgesagt ähm, so dass sie dich kopieren und dass sie ähm, von dir viel aufschnappen, so, ja. Oh. Also ich glaube, in 2018, 19 war so, war so der häufigste Diss unter irgendwelchen Stand-Up-Videos. Ja. Krass, wie der Felix kopiert. Ah, ja. Habe ich auch schon gekriegt, übrigens. Ich ah, echt, hab, ja? ja, ich habe, ähm, und vor allem bei so einer ganz, bei so einer Crowdwork-Nummer bei Nightwash, ah, ja? wo ich so richtig den, den, den Albernen raushängen habe lassen mhm. ähm, und dann so krass, wie Felix Lobrecht, <lacht> Er ja, ist mir selber ehrlich gesagt noch nie so nee. aufgefallen. <lacht> gar nicht so ja. wirklich. Also nur weil ich jetzt auch mal auf den Boden geguckt habe und meine Hand einmal
1: so gemacht hat. Ja. Wobei sich mein, mein, meine Performance auf jeden Fall schon krass verändert hat. Also diese ganzen Sachen, die mal kurz mein Markenzeichen waren, die ich auch gehasst habe, das war ja wirklich auch nur aus Unsicherheit raus. Also dieses langsame Sprechen und dieses wenig Bewegen und so. Das war einfach nur, weil ich mich nicht getraut habe mehr zu machen. Ich habe hab mich auch wirklich äh, sehr gefangen immer drin gefühlt, bin froh, dass ich dann rechtzeitig den Bogen bekommen habe und dass meine paar Fans, die ich damals hatte, das auch mitgegangen sind so. also dass ich, äh, weil das hat mich wirklich genervt, so dieser, ich dachte mir immer so, ich rede ja nicht mal ansatzweise im normalen Leben so, wie so bei meinen ersten Stand-Up-Sets, mhm. weißt du, dieses Ultralangsame und so, das bin ich zum Glück äh, komplett losgeworden. Aber, ähm, ja, also mir ist noch nie, also ich habe bei noch keinem bisher das Gefühl gehabt, dass, dass er oder sie mich kopiert.
0: Ich möchte ja aber jetzt noch kurz sagen, ähm, ja. Chibo hat übrigens einen Slogan. Ja, ich weiß. Ähm, Jeden Tag eine neue Welt, wa? Ja. Was ja. ja auch so eine, so eine Prämisse ist, wie warum haben alte Frauen immer Obst dabei? Einfach ja, ja. Um den Leuten zu sagen, es ist jetzt einfach so ja. und du schluckst das jetzt. So, ja. ich, das habe ich immer gedacht. Ich fand die Nummer schon, ich fand natürlich sehr lustig, so, was du da draus gemacht hast,
1: aber... Nee, das, ich glaube, ich glaube, der... Also die Prämisse war eher was ist das Geschäftskonzept von denen. Mit dem Slogan. Ja, das Der Slogan ist mir, kam dann später das so. S der Slogan kam später dazu, ja. Ah. ja. Aber der Fehlkopf für die ganze Familie war schon witzig. So. Aber das war so ein Bit, was mir ja. irgendwann auf den Sack ging. ist wahrscheinlich so wie dein Rewe-Bit. kannst du auch nicht mehr hören, nicht. Ja. Ich kann das alle, also jetzt auch ich, 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 boah,
0: ich kann das alles nicht mehr hören. Ich kann auch ja. das Programm natürlich nicht mehr spielen. Also vor allem jetzt, nachdem sich die Welt um 540 Grad gedreht hat. irgendwie so. Also das ist durch. Das ja, ist total. irgendwie... Ich, und ich finde ja auch, ich habe mich auch weiterentwickelt.
1: So, ja, also ja. In den ich ich habe auch manchmal so richtig so, also ich, ich, ich will es immer nicht zu so vocal in der Öffentlichkeit sagen, weil ich hasse es zum Beispiel, wenn Musiker so Lieder, die ich total geil von denen finde, dann später so, ah, das will ich heute nicht mehr so machen, aber finde ich richtig scheiße, das Lied. So was nervt mich ich, ich finde gut, was ich gemacht habe. Also ich bin stolz auf mein erstes Programm. Ja, also, ja bei mir ist es so, so, ich... Ich verstehe schon, warum ich das gemacht habe und weiß auch, dass es wichtig war und es hat ja auch funktioniert und so. Aber ich habe da manchmal so, boah, nee, da wären aber noch tausend geilere Sachen eingefallen. Ja, weil du jetzt auch ja, ja aber sowas, also nicht ich, weiter bist. So. Ich, also ich, also ich habe schon sehr schnell eine sehr kritische Distanz zu meiner Arbeit immer. Also ich finde Sachen auch sehr schnell alt und äh, schmeiß auch schnell Sachen aus dem Programm und so. Ja, aber ich finde, du hast da so ein bisschen das Glück. Ähm,
0: oder auch, ich, ich weiß nicht, also... Es gab so, 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 so Zeiten, oder ich habe ich hab Sachen gesehen oder gehört, ähm, da, da haben die Leute einfach schon so gelacht, weil du es bist. Also, da, wo man dann irgendwie, du hättest über alles reden können mhm. in, deinem, in, in deinem Style, mhm. so, und die Leute hätten es trotzdem gefeiert. So, Du hast aber irgendwie, da, da gab es so eine 1-Live-Aufzeichnung, da hast du die Geschichte mit dem Zelt mit und dem so erzählt, Zelt, ja. und du hast noch nichts gesagt mhm. irgendwie, und die Leute lachen sich scheckig. So, also wo man auch irgendwann so eine gewisse Narrenfreiheit hat und so ein krasses Selbstbewusstsein, ich kann eigentlich alles sagen. Ja, ja. Und das ist ja auch geil, weil wenn du so eine Crowd hast, so, ein, so, so eine Anhängerschaft, die dich einfach feiert, dann brauchst du dir eigentlich fast keine Gedanken mehr zu sagen,
1: machen, über was rede ich überhaupt. Ja, aber das macht dann auch, also ich probiere trotzdem, was heißt ich probiere, ich mache es, ich zwinge mich regelmäßig raus aus dieser äh, aus dieser äh, Komfortzone, indem ich halt wirklich immer, wenn ich in Berlin bin und Zeit habe, zu den kleinen Open Mics gehe, wo halt Leute, oft Leute sitzen, die mich nicht kennen oder die mich vielleicht sogar scheiße finden. Und, aber äh, passiert dir das noch, dass ja, okay. du die Open Mics bist in ja, Vielleicht Berlin? kennen sie mich nicht, 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 aber sie sind jetzt auf jeden Fall nicht zwangsläufig Fans. Okay. So. Und äh, wenn neue Jokes da funktionieren, dann killen sie von meinen Fans. Weil ich will ja nicht einfach nur, weil, weil mein Name irgendwie gerade Tickets verkauft und die Leute sich einfach freuen, dass ich da bin, will ich ja nicht scheiß Jokes abliefern, weil ja. ich kein ehrliches Feedback mehr kriege, weil die Leute eh über alles lachen, so übertrieben gesagt. Ähm, also ich glaube, das kann auch voll die, voll die Falle sein, dass man so bequem wird. Und das ist ja auch wirklich krass, also von den, von den Comedians in Deutschland, die wirklich äh, jetzt zuletzt wirklich äh, big waren, war ich ja der Einzige, der, auf, der sein Material testet. Also das ist ja <lacht> unglaublich eigentlich. Oder? Also ja. jetzt mal ernsthaft. Und ich meine, es ist jetzt überhaupt nicht als Diss oder so. Aber das, das kann eigentlich nicht, nicht, sein. Nee. So also Leute, die sich ein ganzes Programm schreiben lassen. Ja. schreiben oder lassen oder einfach so selber einfach was so schreiben. Losgehen. Und dann einfach so ohne, jetzt geht, ja. dass da irgendwas von mal in, in Häppchen irgendwo mal. Ja. Und auch mal von einer kritischen Crowd so. Ja. Also das, äh, das, das finde ich schon äh, teilweise ein bisschen befremdlich so. Weil du musst den Leuten einerseits auf jeden Fall was bieten und andererseits hat man ja im Optimalfall als Künstler auch selber irgendwie so einen Anspruch an seine Arbeit. Ja, also ich will ich immer, dass mein neuester Joke mein bester Joke ist. So nach dem Motto, weißt du? So, und äh, ich habe jetzt für mein nächstes Programm, oder ja für mein nächstes Programm habe ich jetzt ungefähr so eine halbe Stunde, vielleicht so 35 Minuten zusammen und ich finde jetzt schon alles davon besser als alles aus Hype zum Beispiel. Und aus Hype fand ich alles tausendmal besser als aus Kenick. Und so diesen, diesen Weg will ich, will ich schon noch weitergehen und den den kann man nur gehen, wenn man immer wieder in diese unkomfortablen Situationen sich begibt und einfach bei kleinen Scheißshows auftritt. Aber
0: du weißt schon, dass das, dass das auch ähm, ein Rezept für, für ja, ähm, wie soll ich sagen hier, äh, äh, dieses, ich, ich will immer noch besser sein ja, und ja. noch geiler hier Michael Jackson, Avicii und Co., die sich alle wahnsinnig gemacht haben, ja, trotz ja. Riesenerfolg,
1: ja. dass sie aber noch Besser performen wollen, Ja klar, man irgendwie. muss sich irgendwie, also die, die Steigerung von Mal zu Mal ist dann nicht mehr so groß. Also, also der,
0: ich finde sowieso dieser, ganz dieser Sprung von, ich trete bei der ersten Kunst gegen Bares auf, ja. zu, ich kann damit kein Geld verdienen, den machst du nie wieder. Ja also genau, das ja, ist, klar. Das die, also so die
1: Lernkurve, du, hast ja, du hast, ja auch, hast ja auch BWL studiert, Abnehmender Grenznutzen, also ja. So, also das ist es. Natürlich nimmt die Steigerung irgendwann ab, aber sie, die irgendwann ab, aber sie muss trotzdem noch da sein. So. Also ja. du hast am Anfang dieses exponentielle Wachstum, wo du wirklich von Auftritt zu Auftritt gefühlt doppelt so gut wirst jedes Mal. Und irgendwann wird es dann halt weniger so. Aber ähm, ich habe noch nicht das Gefühl, an dem Punkt, also skillmäßig an dem Punkt zu sein, also hoffe ich, dass ich es noch nicht bin, äh, wo, wo jetzt die Steigerung schon eins ist. So. Oder null. So. Ja. Steigerung. Steigerung, ja, ich weiß nicht. Ich <lacht> Studium immer schon nachher. Schon nachher. <lacht> Ja, es ist.
0: Und ich finde, das ist halt was, was gerade einen auch so lähmt, dass man nicht mehr trainieren kann. Mhm. Das ist so, wo du denkst, boah, ich habe gerade ein paar Ideen und, oh, und das würde ich voll gerne erzählen. Weil ja, ja, ich finde es, glaube ich, mega witzig, aber ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht. Und ja, ja. ich weiß noch nicht, wie geil das ankommt. Aber
1: das ist so, oh, das, keine Ahnung. Es ist auch krass, wenn ich, wenn ich daran denke, wie da wieder auftreten zu können gerade. In meinem Kopf habe ich überhaupt nicht meine großen Shows sondern ich denke wirklich an diese kleinen Kackshows gerade. Also wenn ich an auftreten denke, denke ich gerade wirklich daran, weil ich einerseits noch nichts Vorzeigbares habe für eine große Show, aber da habe ich auch gerade am meisten Bock drauf, wirklich auf dieses Mikro in der Hand, fünf Stichpunkte auf dem Zettel und einfach drauf losquatschen und gucken, ja. was, bei, was hängen bleibt. So. Ja. Also da habe ich wirklich, ich habe so viele Notizen angesammelt, ich will, ich habe manchmal, weil ich habe ja auch jede Woche einen Podcast so ich muss nicht immer richtig bremsen, weil ich es weil ich irgendwie loswerden ja, will. aber das ist dass, nicht dass, das. Ja, genau. Ist nicht dass das. ich es nicht erzähle und ja. will es irgendwie selber vorwegnehmen oder versaue oder so. Oder dann hängst du mit anderen Comedians rum und willst irgendwie diese Idee mal irgendwie pitchen mm. und dann kommt sie nicht so gut an, weil du sie vielleicht Scheiß erzählst und dann so, ach, das ist doch Müll und so. Nee, du brauchst, du du brauchst, brauchst diese Interaktion ja. mit dem Publikum. Absolut. Anderes, besseres Feedback kriegst du nicht so.
0: Also ich finde den Podcast, ich, ich habe ja den mit, mit Jan Müller und das hilft schon. Also ne, manchmal ähm, rede ich dann über die Idee oder er gibt mir auch mal ganz guten, ne, also so, so diese Spirale, dieses Feedback und du merkst so, ja. ah, okay, ja, stimmt, ja. Coole, cooler Blick noch da drauf irgendwie. Ja. Aber es ist nicht, ähm, ich erzähle es mal. Und ähm, weil, weil die die also wenn so ein Publikum das lacht, gibt der ja auch so ein, dass du dich reinsteigerst in die, Total. in die Idee. Das ist ja, ja so, ja. ich sag euch was und die finden es gut und du so, ja, dann finde ich es aber auch ganz gut. Und ja. wie wär's denn damit? Und ja, wie genau. denn damit? Ja, ja, genau. und Das
1: ist so dieses... Ah, das ja, das ist, sind so krasse Synergien. So eine, das steigert sich so hoch. Und, und äh, mein Podcast wird halt auch von, von vielen Leuten gehört. Teilweise ist eine Idee auch einfach verbrannt, wenn ich die da raushaue. Also weißt du, was ich meine? Ja, aber ich meine, klar ist es live nochmal was anderes. Aber wenn du so... Es gibt ja so Jokes, die kann man auch mehrmals hören und die sind geil, aber es gibt manchmal auch Jokes, die sind genau beim, beim ersten Mal hören witzig, weil es da überraschend kommt, was ich meine. Absolut, aber ich glaube trotzdem, dass das dass ein bisschen zu verkopft ist, weil wenn du dann
0: in der, in der Halle bist, vielleicht haben ein paar die Stelle wirklich total aufmerksam gehört ja, ja, und kennen ja. die Nummer schon, aber ich werde mit dir ein paar Prozent hören deinen Podcast nicht oder haben die Folge nicht gehört, ein paar haben es beim Kochen gehört ja, ja, also, und dann hast du es nochmal anders eingebettet ja, ja, weil ja. du es ja nur als ersten Drop ja, ja. und also ich glaube da macht man
1: sich auch manchmal zu viel Man macht sich eh zu verrückt, irgendwie verrückt. weil ich kenne es ja von mir selber so äh, wenn du ich war zum Beispiel mal bei Bill Burr live, als er in Deutschland war und ich habe äh, ich fand nicht alles geil aber sagen wir mal, von 90 Minuten habe ich 60 Minuten wirklich sehr gut gelacht und dann habe ich ein Jahr später das Special auf Netflix gesehen. Und hab nochmal 60 Minuten durchgelacht, obwohl ich die Jokes ja irgendwie alle schon mehr oder weniger kannte. Aber du vergisst ja dann doch alles. Ja, klar. Also am Ende bleiben vielleicht bei einem, wenn du ein 90-Minuten-Programm anguckst, so an drei Jokes kannst du dich aktiv erinnern und die anderen kriegst du schon gar nicht mehr zusammen. Du weißt nur noch, ja, dann hat er irgendwie sowas erzählt, war irgendwie mega witzig. Ja, du kannst dich gar nicht mehr an die, an die konkreten Punchlines erinnern. So. Plus, dass sich
0: Menschen ja auch freuen, wenn sie was wiedererkennen. Ja, ja. Also das ist ja auch noch so ein... Das hat er im Podcast schon mal... Ja, das fand ja. ich damals schon witzig. Ja, ja, also auch das ist ja eigentlich auch ein Benefit. Natürlich gibt es diese Jokes, die, wenn du so einen krassen Reveal hast, der, der geht nur einmal. Ja, ne? ja. Klar, ja, ja, genau. aber so erzählst du ihn ja auch im Podcast nicht, weil ja, so ja. kannst du ihn nur mit Timing auf Überleicht, einer Bühne
1: erzählen ja, ja. und nicht in einem Gespräch mit jemand anderem. Ja, und irgendwie. Podcast läuft ja auch nur über Audio so. Was ich ganz geil finde an Stand-Up, ist, dass man da einfach wirklich immer besser drin werden kann noch. Also man kann immer besser werden. Und dass man immer wieder feststellt, was noch alles lustig ist, mhm. außer das, das bloße gesprochene Wort. also Blicke, so Blicke Haltungen, Pausen. Alles mögliche, ja. Es gibt so viele Sachen, die auch noch witzig sind. Äh, ja, und klar, das ist mit dem Podcast nicht äh, vergleichbar. Du
0: kannst Sprichern. wirklich durch einen Gesichtsausdruck, kannst du einen Joke so dermaßen verstärken oder pushen,
1: oder ruinieren. Oder ruinieren. wenn du halt wirklich den, <lacht> dein geile Punchline einfach so minimal so einmal dich versprichst. Ach, fuck. Das ist krass, ne? Fuck. Das ist krass, wie das
0: dann so, wie das wirklich on point sein muss. Ja. So mit, die Pause muss genau stimmen, das
1: Wording muss genau stimmen. Also, wenn man dann mal an dem Punkt ist. Wenn man ist, es wirklich man mal analysieren würde, genau. was da alles gleichzeitig ja. läuft. ja. So, ohne, das, ohne jetzt unsere Arbeit irgendwie zu hochhängen Nein, zu wollen, weil um das Gottes meiste Willen. merkst du ja dann gar nicht mehr. Aber wenn man es mal wirklich so, okay, du musst das genauso sagen, da musst du die Pause lassen, da machst du den Blick, da die Geste und dann sagst also weißt du, das sind ja alles so und Sachen. das Wort muss
0: dahin und ich nehme lieber ein Wort mit K anstatt mit G, ja, weil ja, ja. K knallt mehr. Ja, ja. Und da, aber das sind ja dann dieses, was, wo wir gesagt haben vorhin so, es nervt, wenn Leute das ähm, zu krass machen, aber ich finde, wenn du es dann mal ansatzweise drauf hast und das einfach das Gefühl für Stand-Up hast, dann wird sowas halt wichtig, weil das sind dann so die, das ist so wie so, eine, wie so, ein, wie so jemand, der eine Skulptur haut, so, ja, ja, weißt ja. du, weil so die erstmal das Ding aus dem Stein hauen und ja, so, ja, aber ja. am Ende dass du, dass du die scheiß, dass du den
1: abgebrochenen Pimmel hinkriegst, ja, weißt ja. du. Das ist wirklich so, ja, stimmt, dieser, dieser Feinschliff, ja. Ja genau, und der, der, das Ding mit, den, mit diesen zu verkopften Berliner Underground Comedians teilweise ist, dass die von vornherein so an ihr Material gehen. Weißt ja. du, die haben, gehen von vornherein nein ein guter Joke hat alle acht, äh, alle acht Wörter irgendwie eine Punchline und blablabla. so anstatt erstmal so mach erst, guck erstmal äh, ob der Gedanke überhaupt genau, funktioniert genau erzähl mal, ja. mal entspann dich mal so ja. und weil weil
0: das ist ja auch ähm, wir, wir übertragen ja viel mehr quasi unterbewusst und subtil als wir waren also oder als wir quasi aktiv wahrnehmen also ähm, ob du entspannt bist oder nicht innerlich das merken ja, die ja. Leute ja, ob du einfach jetzt mal erzählst oder ob du schon total so Starr im Zettlitzel. krampfig das, selbst, wenn du, selbst wenn man es dir nicht ansieht der, der man Mensch man ja. merkt es ja, ja, das Publikum merkt ob du gelöst, gelöst bist und Bock hast ja, ja, oder ob du irgendwie ja, schon einen Film schiebst irgendwie. Äh, ich meine, du hast jetzt gefühlt, du machst Arenen voll, äh, du hast den äh, einflussreichsten Podcast Europas, du wurdest in der New York Times genannt. Ähm, Nicht genannt, ich habe einen ganzen Artikel bekommen. Ja, du hast einen ganzen Artikel bekommen. Äh, es ist, äh, wenn ich dich, wenn, angenommen, wir führen in fünf Jahren das Gespräch nochmal,
1: wo, wo bist du und was machst du im Best Case? Ähm, also, stand Stand jetzt. Von meinem Bocklevel her, wenn Corona es irgendwann wieder zulässt. Ich weiß nicht, ob ich dann noch so, also ob ich in, genau in fünf Jahren dann gerade fett auf Tour bin. Aber im Moment kann ich mir einfach äh, trotz vieler Nebenprojekte, also das Einzige, was ich mit Sicherheit glaube ich sagen kann, ist, dass ich auf jeden Fall noch Stand-Up mache, weil mir das einfach mit Abstand am meisten Spaß macht. So, alles andere kann ich nicht beurteilen. Aber ähm, ja, im Optimalfall bin ich dann einfach ein besserer Comedian und mache Shows. So, ich habe am meisten Bock drauf. Und das heißt auch gar nicht, dass man diese Side-Projekte irgendwie nicht auch auf eine Art liebt oder dass einem die nicht auch wichtig sind, aber trotzdem, ähm, also, ja, also wenn man mich nach meinem Beruf fragt, würde ich immer sagen, ich bin Stand-Upper nicht, ich bin Podcaster oder Autor oder sowas, also ich würde immer sagen Comedian. Und die anderen Sachen sind dann, böse gesagt, doch meistens eher Mittel zum Zweck. Beiwerk, ja. Beifangen. Ja. <lacht> Der Beifang, der Beifang, Inside Beifang das ist der Podcast. Ja, aber Simon hat Spaß gemacht. Ey. Ja,
0: mir auch auf jeden Fall. Ja, Felix, vielen Dank, dass du hier in meinem Podcast oder in unserem Podcast warst und äh, weiterhin alles Gute. Ich freue mich auf, äh, auf äh, alles, was von dir noch kommt. Ja, danke Simon. Ich wünsche dir auch alles Gute. Ciao. Ciao. <lacht>
1: inside Comedy mit Simon Stepplein.